0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Gracias por sintonizarnos una semana más en este podcast Aprendiendo con Canito del Centro de Atención Neurológica Integral. Hoy regresa con nosotros nuevamente el doctor Armando Alejandro Niños Flores, especialista en traumatología y ortopedia.
1: Doctor, bienvenido a Aprendido con Canito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo a tu apreciable auditorio, muchas gracias por la invitación. Y... Doctor, hoy tenemos un
0: tema que también es relevante en todos los niños y que se presenta mucho, que es la displasia de cadera.
1: Ok, sí, pues mira, la displasia de cadera es un fenómeno de un trastorno en realidad como su nombre lo dice del desarrollo, o sea el nombre actual es displasia del desarrollo del, de la cadera, porque es una, es, un, es una patología que puede suceder antes, durante o después del nacimiento, entonces en realidad la manifestación clínica o la consecuencia de todo esto es, la palabra displasia quiere decir en, en esta patología que la articulación como tal no se desarrolló de forma adecuada, hay distintas entidades eh, que forman parte del espectro de este diagnóstico. Es decir, la cadera puede estar luxada, subluxada o solamente displásica. Todo este espectro pues, eh, es necesario hacer un diagnóstico muy adecuado para hacer un buen tratamiento. Y lo ideal pues, siempre es hacer este, un diagnóstico precoz y temprano. ¿Y lo puede causar? Pues mira, como factores de riesgo, si tenemos determinado, por ejemplo, um, ocupaciones estrechas del de útero, es decir, si el paciente tuvo algún factor de restricción en el desarrollo uterino, ya sea oligoidráfneo, o sea, que el, el bebé tenga poco líquido, que sea un, una gesta múltiple, que eh, sea inclusive el primer embarazo, estos factores de, de restricción son importantes como antecedente otro factor muy importante es el sexo femenino eh, se ha visto que la cadera o la displasia de la cadera el desarrollo de la cadera está más asociada al sexo femenino que hay antecedentes familiares directos en la familia por ejemplo que, que la mamá o la familia de la mamá o del papá hayan tenido ya un diagnóstico de o de la familia cercana de di displasia del desarrollo de la cadera y también por ejemplo antecedentes de propios o sea familiares directos, hermanos con displasia del desarrollo de la cadera. Esos son como que los factores más asociados a un riesgo elevado de displasia del desarrollo.
0: ¿Qué síntomas va a tener un niño o una niña con una displasia de cadera?
1: Bien, la, la manifestación clínica habitual, pues generalmente lo primero que vamos a notar es que el paciente, pues a la exploración física, tiene pliegues, glúteos o genitales un poquito alterados, no simétricos, se puede ver una pompita más grande que la otra. Eh, esos son como los datos clínicos muy, muy precoces, tempranos. Y obviamente el pediatra siempre hace una valoración y exploración de, de, la, de la cadera, pero propiamente quien hace el diagnóstico pues, es el ortopedista. Inclusive, como esta patología es una patología que en realidad deja secuelas graves en, en la fisiología de la de la articulación de la cadera y por lo tanto en el desplazamiento o la deambulación y la marcha del, del paciente. Eh, ya en algunos países, inclusive en México, se está intentando que haya un control radiográfico a los cuatro meses de la cadera. O sea, todos los niños en su capilla de, nacional eh, del niño o sea, van a tener como control, como tamiz ortopédico, una radiografía de pelvis para demostrar entre los cuatro y los seis meses, que es cuando podemos notar eh, retrasos en la aparición de los núcleos de osificación secundarios de la cabeza femoral eh, que se ven en la radiografía normalmente a esta edad cuando no aparecen es porque hay algo que no está bien forma de hacer el diagnóstico pues de manera temprana idealmente siempre es antes de los cuatro meses en esa, en esa, en esa presentación o antes, eh, antes de los seis idealmente antes de los cuatro meses tenemos buen una buena evolución y el tratamiento es un tratamiento que no es agresivo. Eh, se hace con un arnés de public, le llamamos, eh, mantiene su caderita abducida, o sea, abiertita, para que la cabeza del fémur pueda llenar toda, todo el acetábulo. El acetábulo es una articulación, es una, una digamos, como la, la articulación del fémur o de la cadera funciona mucho como si fuera una copa y una pelota. Pues la pelotita es la cabeza, la parte final del fémur, eh, y la copa es el acetábulo. Este hueso está formado, o esta cavidad está formada por tres huesos, los tres huesos de la pelvis. Entonces cada uno eh, pues es muy importante que alcance a cubrir bien el, el, la cabeza del fémur. Entonces el contacto estrecho y sostenido entre la cabeza y el acetábulo es lo que propicia o lo que favorece es la formación del acetábulo. ¿no? Que se, que se cubra más del 70% de la cabeza, que haya una buena congruencia. Eso es el desarrollo de la cadera. Cuando no hay un buen contacto o hay una subluxación, o inclusive una luxación completa, esta falta de contacto entre ambas eh, superficies articulares provoca la displasia. Entonces la displasia es literalmente una falta de congruencia del acetábulo con la cabeza femoral. Y entonces eso es la, como tal la patología. Entonces, el diagnóstico, clínicamente, pues tenemos varias maniobras eh, para detectar una, una cadera subluxada, luxada o displásica. Entonces, es muy importante, al menos que una vez antes de los cuatro meses, el ortopedista eh, valore al niño, sobre todo si tiene los antecedentes que mencionamos. que haya, Sobre todo si hay un antecedente ya de displasia de cadera en, en, en la familia, si el parto fue gemelar, hubo poco líquido eh, amniótico o este o hubo algún factor de restricción o hubo alguna complicación con el embarazo, inclusive este, síndromes o trastornos ya diferentes a los que mencionamos, sí es importante que antes de los cuatro meses o a los cuatro meses al menos lo valoremos para determinar si hay algún trastorno en el desarrollo de la cadera, eh, ya identificando pues, el, de manera eh, clínica si hay factores con el interrogatorio, eh, casi siempre, o más bien siempre, eh, intentamos hacer objetiva esta evaluación subjetiva y lo que pedimos es un ultrasonido para determinar el desarrollo de la cadera. El ultrasonido se puede tomar muy bien, es el estudio ideal para hacer el, el diagnóstico de la displasia del desarrollo de la cadera de los cuatro a los seis meses o antes. Eh, a partir de los seis meses podemos darle con seguimiento o hacer diagnóstico, inclusive solamente con radiografías. Entonces, eh, antes de los seis, de los, digamos el periodo de ventanas de cuatro a seis meses, antes de este periodo, ultrasonido. Después, radiografía. Y así hacemos el diagnóstico. este es como toda la, la evolución eh, del diagnóstico. Y desafortunadamente tenemos pacientes que llegan ya a los 12, 14 o, o más grandes más de, más de 12 o 14 meses, y aquí lo que presentan es alteración de la marcha, generalmente claudican, esto quiere decir que, eh, digamos, como si un piecito fuera más grande que el otro, muy largo uno y el otro muy corto, entonces como esta claudicación se ve es muy, muy característica, ya tienen deformidades o discrepancias o diferencias en la longitud de las extremidades inferiores muy importantes, de más de 3 centímetros, más de 4, y pues estos diagnósticos tardíos eh, ya son, pues ya tienen repercusiones para toda la vida. En realidad ya los tratamientos a esta edad son todos quirúrgicos y son muy variables dependiendo ya eh, si de la cantidad y la calidad de la, de la displasia. Eh, y dejan pues secuelas para toda la vida. En realidad ya es un diagnóstico tardío, dejan secuelas muy, muy importantes a pesar de un tratamiento adecuado y pues es lo que intentamos evitar, eh, digamos, es un objetivo de, de salud pública, intentar evitar que en México haya pacientes que aún presenten displasia del desarrollo de la cadera eh, con tratamientos pues, tardíos en realidad, ¿no? O sea, eso es como la parte más importante de, de este tema, es hacer un diagnóstico temprano, y cuando hacemos el diagnóstico eh, antes de los cuatro meses, pues el tratamiento es muy, muy, muy noble, tiene una buena repercusión, tienen una buena evolución y les va bastante bien. Entonces, si es, un, es una patología que puede ser benigna, pues, muy muy con una evolución muy adecuada, o una patología ya que deje secuelas permanentes.
0: Doctor, ya nos dijo cómo se diagnostica, qué cuadros clínicos, incluso nos empezó a hablar un poco del tratamiento. ¿Cómo se atienden a estos niños?
1: Bien, pues vamos a clasificar, digamos... Dependiendo el, la etapa en la que la encontremos eh, en tres grupos eh, los grupos donde el, el grupo donde encontramos o hacemos un diagnóstico temprano antes de los cuatro meses en esta etapa el, el tratamiento solamente es digamos ortopédico o sea en realidad no es quirúrgico es con un arnés que va a posicionar la cadera del paciente, en una posición donde están en máximo contacto tanto la cabeza del fémur como el acetábulo esto va a promover el desarrollo adecuado del, de la articulación y nosotros le vamos a dar seguimiento cada mes eh, vamos a pedirle una radiografía o un ultrasonido para ver cómo ha evolucionado o ha cambiado el acetábulo aparte de eso eh, le dejamos ciertos ejercicios a, a los papás que hagan con el niño para trabajar y estimular aún más el acetábulo sobre todo es hacer ejercicios con la cadera. Y esa es el, el, la, la manifestación de un niño que lo atendemos y lo diagnosticamos a tiempo. Después vienen los niños que diagnostican de manera es un poco tardía, después de los cuatro o seis meses, y que ya tienen un patrón, pues ya subluxado o eh, que va evolucionando hacia la franca luxación. Y en este caso, pues eh, sí podemos, eh, dependiendo ciertos parámetros, intentar poner el arnés. Eh, para mejorar la evolución o el desarrollo de la cadera o y seguirlo hasta determinar casi al final del año si necesita, de, de vida, si necesitamos tratamiento quirúrgico si podemos eh, seguir observando la evolución. Y tenemos los pacientes que se diagnostican después de los 12 meses, inclusive después de los 10 meses, ya son pacientes que consideramos que tienen mal pronóstico. En este caso, eh, de entrada, no ofrecemos eh, un tratamiento con algún tipo de ortesis porque ya no, ya no tienen sentido, ya no tienen una buena evolución. Y aquí lo que hacemos es analizar eh, qué tipo de cirugía les conviene más al paciente y en qué momento. Como es una cirugía grande, a veces eh, esperamos a que crezcan y a que tengan un poquito más de rangos permisibles de sangrado. Pero sí, en general, después de los 10, 12 meses, ya tenemos a fuerza que operar y a fuerzas secuelas. Entonces, esos son como los, los tres panoramas que podríamos tener en un paciente con displasia del desarrollo de cadera.
0: Nos hablaste de las secuelas, de que si un niño no recibe tratamiento, puede tenerlas. ¿Cuáles son las más graves que se pueden presentar?
1: Bien, en cuanto a las secuelas, pues, digamos, eh, el, de los tres panoramas que, eh, de los que hablamos, el que tiene el peor, el, el peor pronóstico es el niño que se diagnostica después del año de edad, ¿no? Entonces, Aquí eh, las cirugías y el tratamiento correctivo que se hace en fuerzas quirúrgico Y la secuela, pues es eh, un. Tal vez, digamos, de la cirugía salió muy bien y le fue muy bien y se corrigió tanto la marcha en claudicación y las asimetrías eh, de la pelvis y de las extremidades inferiores. Pero eh, la secuela en general, grave e importante, es que el paciente en etapa temprana, digamos, en el mejor de los casos, va a tener, digamos, hablamos, hablando de que le fue bien en la cirugía y corrigió todas las alteraciones de la marcha. El paciente tiene un pronóstico de un desgaste o una artrosis de cadera pues temprana. Estoy hablando de que aproximadamente, por decir, antes de los 40 años vamos a tener dolor de cadera, limitaciones del movimiento, y en los peores casos, inclusive una franca, artrosis de la cadera, es un franco desgaste con eh, necesidades de hacer una reintervención para poner una prótesis ¿no? de reemplazo articular. Entonces esto es como de las secuelas más importantes y por lo cual obviamente estos pacientes pues también en su evolución, de la infancia y la, y la adolescencia, pues pierden capacidades eh, deportivas o habilidades deportivas, porque l, a, a pesar de que en la marcha no haya trastornos, en, si nosotros solicitamos un, o solicitamos una función excesiva de la cadera, pues sí vamos a notar cierta o rigidez o limitación para la, la marcha. Entonces, pues estas son las secuelas como que más, más frecuentes y las más graves de hacer un diagnóstico tardío. Y por eso es que pues, es un objetivo de salud pública en México actualmente hacer diagnósticos tempranos de esta patología. Este, si tienen alguna duda o, digamos, aunque sea un poquito de duda, hay que valorarlo siempre con el ortopedista.
0: Acudir con un médico, lo importante es las revisiones también con sus pediatras, ¿no? Que también los pediatras a veces, en muchas ocasiones, pueden diagnosticar esto, pero lo más, lo más ideal es acudir con un ortopedista
1: sí, pues es que en realidad el médico de primer contacto con el paciente pues pediátrico, pues obviamente es el pediatra, entonces él, él, él está facultado para saber, ¿no? Sospechar, o sea, a la más mínima sospecha, el pediatra siempre nos los envía y eso es algo pues bien, bien favorable. Este, entonces, pues confíen en su pediatra y si él les dice que pues va bien, que no ve ningún problema, pues probablemente no pasa nada, pero si les dice que es ideal ver a un ortopedista para hacer el diagnóstico y pues iniciar el tratamiento de alguna cosa que pueda haber, pues también es súper, súper importante hacer caso a las recomendaciones.
0: Muchas gracias, doctor, por responder a todas estas preguntas y aclarar estas dudas de los padres, porque, como lo mencionó, la desplasia de cadera es una patología frecuente en nuestro, en nuestro país, en muchos niños, y es importante darle un tratamiento, primero diagnosticarla y después darle un tratamiento. No me queda más que pedirle sus conclusiones y recomendaciones finales.
1: Bien, pues como conclusión, eh, a diferencia de otras patologías articulares y óseas en el niño, esta, esta patología pues, es una patología que puede ser grave o muy muy grave y eh, darle un buen seguimiento, o sea, siempre revisar al niño con el pediatra va a ser lo ideal y atender sobre todo de esta charla lo que tienen que llevar los papás es saber que los factores de riesgo aumentan la frecuencia de la presentación de la displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, como tal, conocer los factores de riesgo y preguntarlos con el pediatra, creemos que ahorita es la piedra angular del tratamiento. Yo creo que más adelante no de faltar mucho para que se agregue al esquema nacional de la cartilla de, del niño, eh, una radiografía de los cuatro o seis meses. Pero mientras eso no está, pues sí, va a estar en seguimiento con el pediatra.
0: Muchísimas gracias, doctor. Con ustedes estuvo el doctor. Armando Alejandro Niño Flores, especialista en traumatología y ortopedia, que lo puede encontrar con nosotros aquí en Canícola. Muchas gracias, doctor.
1: No De nada, muchas gracias a ustedes y saludos. Un fuerte abrazo. Muchas
0: gracias. No olviden sintonizarnos la próxima semana. Escríbanos a través de redes sociales qué temas les gustaría escuchar en este podcast y compartirlo con las personas que crean que le puede ayudar. Nos vemos la próxima. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Adiós. Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Cani Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 2211 85 64 85.